0: Bom dia igreja, reunida nas casas, nos, nas casas, nos lares, nessa manhã de domingo Quero já te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no último capítulo, capítulo 24 A partir do verso 36 Enquanto você procura sua Bíblia, se você ainda não estava com ela em mãos Quero contar uma situação que aconteceu quando eu era adolescente Meu avô faleceu E quando eu meditava sobre essa palavra que nós vamos falar nessa manhã o que vem depois do caos, Deus me lembrou de uma situação que aconteceu no dia seguinte ao falecimento dele, quando o velório, o enterro aconteceu. Eu lembro que algo bastante inusitado para um adolescente em crescimento aconteceu comigo. Eu esqueci de almoçar. E aí você deve estar pensando, é por causa do luto, é por causa ali da, da tristeza. Sim, pode ser, mas eu não tinha perdido a fome. Eu simplesmente esqueci de almoçar por causa do caos que tinha ali acontecido. Ah, tava uma bagunça. Liga para algumas pessoas para contar, liga para outras para consolar, a gente recebendo ligação e vai para um lado resolver uma coisa, vai para o outro resolver papelada. Eram várias situações que geraram um caos momentâneo. E aquilo me chamou uma atenção. O caos ele tem o poder ou a facilidade de nos tirar do foco, de nos tirar a atenção de tirar a nossa perspectiva do amanhã. Porque a gente fica focado em resolver o que ele está gerando e esquece que existe um amanhã para ser vivido. E eu ter deixado de almoçar, óbvio, não me fez mal, mas me deixou com bastante fome. Isso me fez meditar sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O que é que vem depois do caos? O que é que vem depois desse tempo de desespero, de bagunça, de luto? Vamos ler o que aconteceu quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado e os discípulos ficaram nesse nesse tempo ali caótico para ele, sem saber o que fazer. Às vezes nós olhamos para os discípulos e pensamos: meu Deus, quanta falta de fé! Três anos ao lado de Jesus, Jesus falou que ia ressuscitar, mas e aí eles ficaram com medo, trancados? É porque o caos ele tem essa Essa facilidade, como eu disse, de nos tirar a perspectiva do amanhã, a perspectiva da promessa de Deus, a perspectiva de que Jesus é Deus, e aí nós focamos totalmente no problema. Mas nessa manhã o Espírito Santo está restaurando a nossa habilidade, a nossa capacidade, que se chama fé, de olhar para o amanhã e saber que Deus já está lá, preparando algo glorioso para a sua igreja. Vamos a partir do versículo 36, Lucas 24, está escrito... Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho? Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem em eles ainda, ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, Vocês têm alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos e no terceiro, no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vire algumas páginas, vai lá para a continuação desse livro, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. O mesmo autor do Evangelho de Lucas é o autor do livro de Atos, e ele continua escrevendo assim... Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Senhor, que a Tua palavra encontre espaço em nossos corações, como uma semente é lançada na terra boa, encontre espaço para geminar e dar fruto, Senhor. Essa é a intenção das nossas vidas nessa manhã. É estarmos à Tua disposição para... Assim como o pastor Sebastião orou agora há pouco. Fazemos a Tua vontade. Nessa manhã perguntamos o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor espera de nós. Porque nós estamos aqui para Te obedecer. Fazer a Tua vontade. Nos entregando ao ponto de sermos totalmente tomados pelo Teu Espírito Santo. As nossas vontades fiquem em segundo plano. Os nossos desejos e até as nossas necessidades fiquem em segundo plano. Mas em primeiro lugar... Fazer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, pelo poder que o Senhor nos reveste com o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, deixa eu só contextualizar para vocês o que é que tinha acontecido. Jesus tinha acabado de cumprir o seu ministério terreno. Na cruz, ele bradou, está consumado, está terminado, já fiz o que eu tinha para fazer, agora é meu tempo de ir. E na iminência de sua ascensão aos céus, ou seja, antes dele ser levado aos céus em glória, numa nuvem de glória, Jesus lembra os discípulos, ó, espera um pouquinho, porque tem uma promessa que eu fiz, ela vai se cumprir dentro de poucos dias, não saiam, não saiam até que sejam revestidos de poder. Contudo, antes desse cumprimento da promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, como nós podemos ler lá em Atos 2, Jesus ordena aos discípulos, com bastante ênfase, por isso que eu estou enfatizando desde que eu comecei a ler o texto, para que eles permanecessem aonde? Em Jerusalém, na casa deles, onde eles estavam lá, reunidos, guardadinhos, esperassem um pouco. Porque o caos que tinha se gerado ao redor deles, poderia tirá-los do foco. O caos interno já tinha feito os discípulos esquecerem da promessa, por isso que Jesus precisa resgatar, fala, opa, lembra aqui, eu prometi, vou cumprir, Mas o caos externo poderia esmagar a convicção, a fé dos discípulos. Por isso Jesus fala assim, espera um pouco. Não é pela sua própria força, não é pelo seu próprio conhecimento, não é pela sua experiência, nem pelo seu poder. Há um poder que virá do alto para revesti-los. E aí então serão testemunhas do meu evangelho em toda Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, o mundo vai ser de vocês, mas primeiro vocês precisam ser do Espírito Santo antes de conquistar o mundo, antes de avançar, antes de todo o mundo conhecido, todo o Império Romano ser impactado pelo Evangelho, e mais tarde na história, todo o mundo mesmo, literalmente, o mundo inteiro, ser impactado pela palavra da verdade. Primeiro, os discípulos precisavam ser totalmente do Espírito Santo. Agora, por certo período, Aquele ministério de Jesus ativo, três anos, intensos, multidões, multiplicação de peixe, no monte ensinando, nas casas ensinando, água se transformando em vinho, ensinamento atrás de ensinamento, Jesus peregrinando pelas aldeias de todo Israel, levando a palavra do reino de Deus. Agora esse ministério itinerante, relevante, que havia marcado todo o povo judeu, e até confundindo as estruturas dos fariseus e da religião da época... Agora, esse ministério tão poderoso, tão nobre, tão correto, estava confinado na cidade de Jerusalém sem muito o que fazer. E aí, o que a igreja de Jesus pode aprender com esse período que os apóstolos viveram antes dos acontecimentos registrados no livro dos Atos dos Apóstolos, ou, como eu já falei na última vez que eu preguei aqui, Atos do Espírito Santo. O que a gente pode aprender nesse pequeno tempo que os discípulos tiveram que ficar confinados? Será que existe alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Estamos confinados, temos a impressão de que a nossa ação, aquilo que nós fazemos está limitado, antes tão relevantes, tão impactantes, a comunidade toda aqui no Bigorrilho, a cidade inteira de Curitiba, o Brasil, as nações estavam sendo impactadas pela Alameda, como igreja obediente, seguindo tudo que o Espírito Santo nos direcionava. A impressão que dá é que as coisas pararam de acontecer. Mas, na verdade, não. O O que aconteceu com esses discípulos quando eles estavam ali, esperando? abre uma aspas aqui, confinados em Jerusalém. O que é que está acontecendo agora, quando estamos socialmente isolados ou afastados? O que é que está acontecendo agora, quando nós não podemos nos reunir aqui nos temp- no templo e nos templos da igreja das igrejas aqui da cidade, do, da nação como um todo? O que é que está acontecendo quando não podemos ir às praças para pregar o evangelho, como fazemos hoje? mensalmente, através do Basileia, que é o ministério de de missões urbanas aqui da juventude da igreja. O que que está acontecendo se eu não posso ir lá fazer uma visita? O que é que Jesus está fazendo com a igreja? Olhando para a situação dos apóstolos, eu entendo que é tempo de sermos revestidos com o poder do alto. Vamos aprender, então, primeiro... Quando o caos vem, a igreja de portas fechadas. Quando nos dirigimos a um estabelecimento e ele está com as portas fechadas, eu vou ao shopping. Ou melhor, eu vou lá no centro, perto da Rui Barbosa, uma praça bem central aqui em Curitiba, cheio de comércios ao redor. Eu vou especificamente para um que eu queria comprar um produto que era que eu preciso. Eu vou até lá, eu me desloco até o centro, chego lá. Quando eu chego, eu me deparo com portas fechadas. Num no no horário em que ela deveria estar funcionando. Qual é a primeira coisa que eu procuro? Uma placa, ou um papel, ou um bilhete, dizendo por que, que ela está fechada. Como, por exemplo, estamos sob reforma. É, aconteceu um, uma emergência, não pudemos abrir hoje. Ou sob nova direção. Mas a maioria das vezes que nós encontramos é fechado para reforma. E quando o estabelecimento que deveria estar aberto fecha suas portas por alguma, alguma circunstância, normalmente é para restaurar a plenitude do, do funcionamento daquele estabelecimento. Como, por exemplo, quando o shopping fecha, quem é que vem à tona? O pessoal da limpeza. Eles começam a limpar o chão, limpar as vitrines. Quando o mercado fecha, o que é que acontece? Os repositores de produto vão lá, começam a repor as prateleiras, reorganizar, deixar tudo pronto. Porque quando abrir amanhã, precisa estar pronto para a demanda que vai vir. E assim acontece também com a igreja de Jesus aqui. Os apóstolos tinham vivido tempos extraordinários junto com Jesus, mas aí Jesus pega e fala assim, fecha aí um pouquinho, porque antes de dar continuidade, antes de avançar para um próximo nível, antes de expandir o reino, vocês precisam de uma reforma na alma, uma reforma no espírito, vocês precisam de um novo elemento de constituição da tua identidade, Não mais serão o Pedro dos Evangelhos, o João dos Evangelhos, o Tiago dos Evangelhos, não. Agora serão o Pedro, o João e o Tiago dos atos do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Pedro que era medroso, que estava ali, medroso não, desculpa, ele era corajoso, mas o mesmo Pedro impulsivo, o mesmo Pedro que, que desanimou, que negou Jesus, que voltou a pescar quando Jesus morreu, esse Pedro agora é o Pedro de Atos, totalmente tomado pelo Espírito Santo, algo mudou na essência dele, porque quando Jesus fala para um pouquinho, não é porque a missão acabou, pelo contrário, é porque quando ele puxa para trás, ele está aumentando a pressão, a tensão do fio do arco, para lançar a flecha ainda mais longe de onde ela já foi, e é isso que Jesus está fazendo, os apóstolos estavam sob uma orientação expressa, não saiam, mas o que Jesus deixa claro é que esse período não seria um tempo de passividade. Não seria um tempo de comodismo. Não seria um tempo de esperar com as pernas para cima. E sim de joelhos dobrados, perseverando em oração. Para que eles fossem revestidos do alto, com o poder do alto, com a promessa de Deus, então esperar pela promessa de Deus não é não fazer nada, esperar pela promessa de Deus não é cruzar os braços e emburrar enquanto ela não chega, esperar a promessa de Deus é escancarar o coração e falar vem Espírito Santo, vem porque eu te pertenço, vem toma-me por completo, incendeia-me, reveste-me com o poder do alto, isso que Jesus falou para eles, não saiam até que sejam revestidos. Então um tempo de portas fechadas é um tempo de revestimento. É um tempo de voltarmos a dobrar os nossos joelhos e não saímos da presença de Deus até que estejamos revestidos do alto. É um tempo de edificação. É um tempo de ministração. É um tempo de relacionamento. É um tempo de abrir o nosso coração para Deus. É um tempo em que quando Deus nos para, ele tem a intenção de trabalhar em nossas vidas. Sabe por que que Deus trabalha nas nossas vidas? Porque ele sabe o que é que vai acontecer depois. Ele sabe o que é que tem logo depois do caos. Por isso, Deus sabia que o mundo estava preparado para receber o evangelho, o mundo estava preparado para perseguir os apóstolos, dispersá-los por todas as províncias para que o evangelho não ficasse só em Jerusalém em Israel, mas fosse até os confins da terra como Jesus falou que deveria ser só que essa perseguição é um tipo de caos também é uma, é uma perseguição que gera medo, que, que pode paralisar. Assim como acontece muitas vezes com a igreja, num tempo como que a gente está vivendo hoje. Nosso inimigo não é uma instituição, não é o Estado, não é um imperador, não é uma religião. Nosso inimigo é invisível, é um, é um, um vírus. Invisível ao olho nu. É ele que está gerando esse ambiente de caos. Mas depois que isso passar... A igreja nunca mais será a mesma. Um novo tempo se inicia quando Jesus fecha as portas e começa a trabalhar em nós. Um novo nível de profundidade no Espírito Santo é atingido quando as portas se fecham e a gente começa a se entregar totalmente ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os discípulos tinham aprendido a fazer de um jeito. Eles tinham suas manias, eles tinham os seus trejeitos, eles tinham as suas estruturas. Alguns tinham uma herança religiosa ali, é, outros não. Mas cada um tinha o seu jeito de viver. O que acontece depois que o Espírito Santo vem? É que o jeito de Deus para que eles vivessem começa a ser vivido. E isso é que está acontecendo conosco aquilo que nós achávamos que éramos bons achávamos que sabíamos as nossas estruturas que nos davam certa segurança agora não nos dão mais porque o que nos dá segurança o que nos dá convicção o que restaura a nossa fé para o amanhã para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é o relacionamento íntimo com o Espírito Santo é saber que Ele está dentro de nós ao redor de nós e Ele nos leva a fazer essa vontade boa perfeita, agradável de Deus é assim caos notícias desastrosas, mentiras, maquiagens, e aqui maquiagem é é um termo figurativo para tudo aquilo que a gente finge ser na internet, que as pessoas fingem ser. Em vez de você ir para o seu Instagram para consumir, vá para o seu Instagram para alimentar, para prover, porque você é cheio do Espírito Santo, você é tomado por um espírito de vida, você está revestido de poder... Em vez de você ir para o Facebook para consumir o que está lá, vai lá e posta a palavra de Deus. Posta uma palavra de Deus. Posta um versículo. Posta uma palavra profética. Posta aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Relembre a esperança. Chame a, a memória. Aquilo que traz a esperança do povo. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Nos revestindo de poder. É um tempo de afiarmos o machado. Semana passada... A liderança da Alameda trabalhou um texto que tem como título Afiando o Machado, é um textinho bem pequeno que narra a história de um jovem lenhador, que chega ali na, na madeireira para começar a trabalhar, e ele começa o seu trabalho rendendo muito mais do que os outros lenhadores, ele começa com tudo, e ele bate o machado dele, e ele corta ali uma média de 20 árvores a mais por dia do que os outros lenhadores. Só que, com o tempo, o rendimento dele começa a cair. Começa a cair. E aí, quando ele está abaixo da média, bem abaixo da média, ele vai lá e pergunta para os outros lenhadores mais experientes. Qual que é o segredo de continuar constante? E esse lenhador mais experiente fala assim, olha... A sua animação, a sua empolgação, ela é comovente e até inspiradora. Mas, quantas vezes você parou para afiar o machado? Às vezes, nós temos a impressão de que parar um pouco o que a gente está fazendo para afiar o machado é perda de tempo. Mas, na verdade, é a única coisa que garante que o nosso relacionamento com Deus continue prevalecendo, continue sendo eficaz, efetivo. Parar, às vezes, parece perda de tempo, parece desesperador. Meu Deus, eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes. Mas, às vezes, é um tempo pequeno comparado àquilo que você vai ganhar em resultado, em eficiência, em assertividade, em intimidade com Deus. As nossas agendas estavam muito cheias. E Deus falou... Não é isso que eu planejei. Como o pastor Daniel pregou alguns domingos atrás sobre a agenda de Deus, ela era diferente da nossa. E a agenda de Deus prevaleceu. Amém por isso. Eu fico muito feliz. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. E é isso que está prevalecendo nesse tempo. Um período de enfrentamento à pandemia do Covid, como nós temos vivido agora, parece muito tempo. Mas para Deus é apenas uma noite. O sol voltará a brilhar pela manhã. E com ele, as portas se abrirão novamente. Esse tempo que parece que não acaba, porque a saudade vai apertando. Eu estou com muita saudade da igreja. A gente teve um respiro, assim, mas não é a mesma coisa. Eu estou com muita saudade da igreja. Eu entendo você que também está. Mas é só uma noite. Porque quando o sol voltar a brilhar, e ele voltará a brilhar, as portas se abrirão novamente e não mais será a mesma coisa que a gente vivia antes, esqueça o que a gente vivia antes, vai ser muito melhor, se você vier com a expectativa de voltar para uma igreja igual, você vai ser surpreendido pelo que Deus está fazendo, porque os, os, os lares estão vivendo avivamentos, os lares estão vivendo restauração, as famílias estão vivendo transformação, e quando elas voltarem para cá, não será mais um tempo onde nós apenas vamos trazer as nossas necessidades para a comunidade, não, nós vamos ir para servir com o coração tomado pelo Espírito Santo, e esse ajuntamento só vai poder resultar em uma coisa, eu só consegui resumir em uma palavra, avivamento, avivamento completo, Assim como a igreja de Atos viveu, a igreja brasileira no século XXI, no ano de 2020 ou 2021, voltará tomada pelo Espírito Santo para realizar toda a boa obra que Deus preparou para nós. Os milagres vão acontecer como, como acontece um louvor. Vai ser um atrás do outro. As curas vão acontecer como... Como pregação, a, a mesma certeza que você tem de que vai ter uma pregação no culto, a mesma certeza você vai ter de que os, os, as curas vão acontecer. A provisão vai vir, porque agora nós temos um plano, um projeto do céu para realizar. E se Deus é dono de todo ouro e toda a prata, mesmo que a gente não tenha nada no nosso bolso, a gente é filho do dono de tudo. E aí a gente fala, pai, eu quero fazer a tua vontade. Ele fala, então está aqui os recursos para você fazer Esses 200% vão ficar para trás. Porque as nossas metas vão ser superadas. Os apóstolos tinham uma ideia do que ia acontecer. O Espírito Santo vem e encobre tudo isso. Indo abundantemente além. Abundantemente além. E não podemos desperdiçar esse tempo. Ele é precioso. Ele é pequeno, mas ele é precioso. É hora de buscar o Senhor. É hora de se arrepender. É hora da faxina acontecer. É hora da gente repor aquilo que está faltando no nosso coração. Chegou o tempo em que a famosa desculpa para não buscar a presença de Deus tornou-se inválida. Lembra da correria? O pastor Daniel também falou isso, a gente comenta bastante isso no Jovem. Como é que você está? à ah, estou na correria. Isso não existe mais. Você pode até estar tá atarefado, mas você está atarefado dentro de casa. O tempo que você ia usar no trânsito, você não, não precisa mais usar. E mesmo que você tenha que sair, diminuiu bastante o tempo de deslocamento entre os lugares, especialmente aqui na cidade de Curitiba. Então, a correria cessou. Agora é hora de olharmos para o Senhor com, com o coração aberto, esperando receber do alto esse revestimento de poder. E não saia até que seja revestido do poder que vem de lá. Segundo... Depois que eles são revestidos de poder, o que é que acontece? Abre lá, Atos 5, versículo 41. O que é que acontece quando eles são revestidos de poder? Eu vou, acontece muita coisa, tá? a gente teria que ler Atos inteiro para responder completamente essa pergunta, mas eu quero enfatizar uma coisa, as células do corpo. Atos 5, versículo 41 e 42, está escrito, E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. De casa em casa. Vamos lá. Talvez, vamos concordar aqui, vamos fechar a questão. Deus nos parou para nos edificar, Deus gerou esse tempo para que a igreja fosse edificada, fosse revestida, fosse trabalhada, fosse até faxinada, por que não? Mas se Deus quer nos edificar, por que a gente não fica confinado aqui no templo? Vamos todo mundo se reunir na igreja e fazer a quarentena aqui, ninguém entra e ninguém sai. É porque as casas são uma extensão do céu na terra. E essa ideia que, às vezes, a gente cria, e eu entendo, tá a gente cria de que o céu só se manifesta na igreja aqui, no templo, mas não. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? E, aliás, nós e todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador recebem esse encargo, esse título chamado Embaixador. E o que que? Aonde que o Embaixador mora? Nos jovens nós aprendemos esse mês que o Embaixador, a casa de um Embaixador não é a casa dele, é a casa da nação que ele representa. Ele mora num lugar chamado Embaixada. E os acordos E aqui, pegando bem o nosso contexto, os acordos acordos internacionais ditam que as embaixadas são território estrangeiro em solo nacional. Então, se existe uma embaixada brasileira lá no Japão, aquele território, aquele terreno da embaixada, lá na ilha do Japão, não é Japão, lá é Brasil. Assim como a embaixada japonesa aqui no Brasil, tem um terreno ali, um prédio construído, e quando você pisa ali, por mais que seja no centro do Brasil, ali em Brasília, ali é Japão, não é Brasil. E a mesma coisa acontece em relação ao céu e à nossa casa se a nossa casa não é a nossa casa, é um lugar que representa o céu, então as nossas casas são uma extensão do céu, se somos convertidos, se somos filhos, se somos embaixadores de Cristo, a nossa casa não é a nossa casa, nossa casa é um pedaço do céu se manifestando aqui nessa terra, mesmo que no vizinho esteja uma confusão, mesmo que no condomínio só aconteçam brigas e discussões, a tua casa é um pedaço do céu, e quando alguém Quem pisa lá, ela tem que estar pisando no céu. E as leis que valem ali, não são as leis dessa terra, e sim as leis celestiais. É por isso que não estamos confinados aqui. É por isso que estamos isolados dentro de casa. Porque é aí que Deus quer se manifestar. São as famílias brasileiras que Deus quer restaurar. É a igreja de Jesus nos lares. É o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e entre irmãos também. É ali que Jesus está fazendo uma obra extraordinária. Assim é com a casa dos filhos de Deus. solo santo que o céu olha e fala, é meu. Quando Jesus olha para a sua casa, ele fala, é meu. Esse canto é meu, esse lugar é meu, essa casa é minha. E dessa forma, o culto que antes era realizado nos templos, e aí você pode ler lá em João 4, Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher em Samaria. Ela pergunta onde que a gente tem que adorar, lá no monte de Jerusalém ou aqui no monte nosso de Samaria? Jesus fala nem lá nem cá. Porque vai chegar o tempo, na verdade já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, para gerar um culto, a gente só precisa de Deus e de um adorador. É isso que Jesus está falando. A sua casa tem um potencial de milagre, assim como esse altar tem. O mesmo milagre que acontece aqui, acontece aí nesse seu sofá. A mesma comunhão que aconteciam acontecia, ou acontecerão aqui nessas cadeiras, pode acontecer na sua mesa. O mesmo olhar que Deus projeta sobre a igreja quando ela se reúne aqui, Deus projeta sobre sua casa quando você está aí de porta fechada. E aí a pergunta é, como está a sua casa? O caos do mundo externo, ele às vezes serve como uma régua de medida ou como um exame diagnóstico para o nosso lar. O mundo estava corrido, agora ele não está mais tão corrido. As pessoas estão mais dentro de casa. Os maridos têm mais tempo para suas esposas, as esposas para os seus maridos, seus pais para os filhos, os filhos para os pais e entre irmãos também. E o que que aconteceu com os números na nossa nação? Primeiro, a violência domiciliar aumentou. O número de denúncias quintuplicou no Brasil, denúncias de agressão dentro de casa, outro dado, o divórcio aumentou, (risos) parece ilógico e até vai contra a nossa intuição, pensar que porque o marido tem mais tempo para sua esposa e a esposa para o seu marido, isso acabou gerando o divórcio, deveria ser o contrário. A ansiedade aumentou exponencialmente. A gente vai tratar de todos esses números é, com um movimento evangelístico que nós faremos nas redes sociais agora no mês de julho. O pastor Eduardo está à frente. Queria até te convidar a você seguir essa página do Instagram. A gente vai compartilhar muitos dados e a gente vai abordar essas temáticas tentando... É, fisgar esse povo que está preso a essas situações e, le- e apresentar a eles o evangelho de Jesus. Então, siga lá, chama basileia.movement, é movimento sem o Lá no Instagram você vai ver, a gente vai postar uma série de dados que mostram essa realidade que está se mostrando. Mas vamos lá, mais do que a ansiedade, depressão também aumentou. O consumo de pornografia aumentou absurdamente. Entre homens e mulheres... Não só entre os homens, viu? Eu recebi um link de um um site de pesquisas que mostra todas essas pesquisas de transformação que a sociedade está vivendo por causa do isolamento. E diz que o número de acessos a sites pornográficos entre as mulheres aumentou 80%. E o dos homens, 50%. Até as mulheres estão se tornando cativas da pornografia. E aí existe o pior dado de todos. O suicídio também aumentou. Eu não estou usando números, eu só estou dizendo que eles aumentaram, porque isso muda muito rápido. E eu não quero ficar desatualizado, mas saiba que está aumentando tudo isso que eu estou te dizendo. Isso é um diagnóstico para a nossa geração. E geração aqui é é aquele que nasceu agora na pandemia até quem ainda está vivo, todos nós, precisamos ligar um alerta. Existia uma ferida interna dentro dos lares, nas células do corpo de Jesus, que precisava ser restaurada. E o diagnóstico não é mau. O resultado do diagnóstico é mau. Mas fazer um exame não é para o mal. Quando um médico pede para você fazer uma bateria de exames e você tem medo do resultado é porque você desconfia que alguma coisa está errada. Mas saber que alguma coisa está errada não é ruim em si. Pode ser o primeiro passo para começar um tratamento, para começar a cura, para começar a restauração. E é isso que Jesus está fazendo com as famílias da igreja. Porque esses números todos que eu falei não se distinguem entre crentes e não-crentes. é indiferente, a proporção é a mesma dentro da igreja e fora. Jesus quer mudar isso. Ele quer mudar isso porque Ele sabe o que vem daqui a pouco. A glória que nos será apresentada daqui a pouco só vai ser acessada se formos revestidos de poder. Se formos transformados, se formos edificados na nossa essência, na nossa identidade quando ninguém está olhando também. Antes de questionar esse caos todo que está acontecendo lá fora, esse desespero todo do lado de fora, nós precisamos questionar o caos de casa, da família. Porque a família é o primeiro mundo que nós precisamos reorganizar e transformar. Antes de nós levarmos a solução para aqueles que estão lá fora, nós precisamos organizar a nossa casa. O primeiro passo é você olhar para a sua esposa ou para o seu marido e abrirem um o coração, buscando perdão, reconciliação, restauração, intimidade. Depois com seus filhos. Ou você que é filho e não é casado ainda, com seus pais. Com seus irmãos. O primeiro mundo a ser salvo, a ser transformado é a nossa casa. E Jesus está fazendo isso. Antes de salvar os confins da terra, Jesus salvou Jerusalém. Antes dos que estavam perdidos, Jesus revestiu os discípulos. Ele mudou a essência dos discípulos. Ele, Ele deu poder aos discípulos primeiro. E depois todos aqueles que sucederam. Através de uma conversão, de um rendimento ao Senhor Jesus. E ficar questionando por que que tem esse coronavírus agora pode, pode confundir a gente mais do que esclarecer se nós não organizarmos primeiro o nosso lar. Antes de questionarmos Deus, Deus, por que que toda essa bagunça, não só na saúde, mas na economia, todos os reflexos, essa seca que a gente está vivendo, esses gafanhotos que estão passeando pelo mundo e destruindo tudo, antes disso tudo, da gente questionar por que lá é melhor a gente olhar para dentro e fazer o que o texto de crônicas fala, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é o povo lá de fora, não é o povo que tem outros deuses, é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, responderei a sua oração, sararei a sua terra. Primeiro é o povo de Deus. Quando Deus gera uma bagunça lá fora, um caos do lado de fora... Ele primeiro quer reorganizar o que está dentro. E essa oportunidade que nós estamos tendo, possivelmente não se repita no nosso tempo de vida. E se não levamos ou não podemos levar paz para a nossa casa, como vamos ousar querer transformar o mundo? Porque é bom a gente querer, nós vamos transformar o mundo. Deus já falou que isso vai acontecer. Mas qual é o nosso papel nesse tempo em que as coisas parecem que fugiram do nosso controle? Primeiro, é reconhecer que acima do caos está o Senhor. E Ele tem todo o domínio, tem toda a soberania, tem todo o controle. Acima do caos, o segredo é eleve os seus olhos para o monte. Seus olhos estão no agora, no caos, na bagunça. E leve os seus olhos. Lá está o socorro. E o socorro é o que É um amanhã transformado. É um amanhã diferente. A escuridão, as densas trevas de uma noite sombria não podem prevalecer ao raiar do sol pela manhã. Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. E se você reorganizar a sua vida, sua casa, seu relacionamento com Deus, é bem provável que a sua ansiedade, a sua falta de esperança, o ressentimento, a raiva, e por mais violentos que eles sejam, é muito provável que eles vão retroceder e até acabar. E então, essa incerteza que as coisas ao nosso redor geram, podem ser questionadas. E até solucionadas. Porque... Se você reorganizar sua casa, sua vida, seu relacionamento com Deus Você vai estar revestido de poder E você vai estar pronto Para mais do que questionar Responder os anseios do mundo É isso que vem depois do caos Depois do caos Vem a ordem Depois do, do problema Vem a solução Depois da bagunça Vem o reino de Deus Uma igreja revestida do Espírito Santo não pode ser parada. E aí podem nos perseguir, podem nos encurralar, podem nos prender, podem até nos martirizar. O evangelho não vai parar de avançar. O evangelho não vai ser calado. E para a gente concluir, o que vem depois do caos é uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas, não só aqui, essa estrutura, esse edifício, mas é nos países perseguidos. Em 2011, não, 2014, agora não estou lembrado, mas foi nessa década, teve um terremoto num país chamado Nepal. Ele é colado na China, próximo da cordilheira do Himalaia, onde tem o Everest. Era um dos países mais fechados do mundo para o Evangelho. É um país bastante tribal, bastante nômade. Eles têm uma estrutura relativamente frágil no que diz respeito à organização de uma nação. Mas era muito difícil entrar lá para falar de Jesus, porque as tribos rejeitavam de prontidão. Aí aconteceu um terremoto. E aí as missões de paz, de resgate, foram enviadas para o Nepal. E o Nepal se rendeu a Jesus. O Evangelho entrou. Hoje, Deus sacudiu não só o Nepal, Deus sacudiu o mundo todo. E as missões de paz estão para serem enviadas. Essas missões de paz se chama família. Famílias de Jesus. Lares totalmente inundados pelo Espírito Santo. E o que vem depois do caos? A luz. Mateus 5,16 está escrito. Quando Jesus fala no Sermão do Monte... Vocês são a luz do mundo. As trevas que hoje predominam no mundo vão recuar. Porque você pode ter, sei lá, quantos metros quadrados tem esse templo? Eu vou chutar aqui. Mil metros quadrados. Tudo escuro. Quantas lâmpadas precisam ser acendidas para cobrir mil metros quadrados? Se você ligar uma lâmpada aqui e ela for forte, é bem possível que o ambiente todo seja iluminado. A igreja de Jesus nunca precisou ser a maioria. Ela só precisou ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o que fará a luz de Jesus brilhar mais forte. Abre lá, Gênesis 1. Versículo 2 e 3. Está escrito, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E então Deus disse, haja luz e houve luz. Se o Espírito de Deus pairar sobre nós, nos envolver, nos revestir, uma palavra do alto vai ser liberada e a igreja passará a brilhar como luz nesse mundo. Uma palavra e disse Deus, vocês são a luz do mundo, e houve luz no mundo. O que vem depois do caos é uma igreja gloriosa, é uma igreja resplandecente, é uma igreja forte, é uma igreja imparável. É uma igreja que é o corpo glorificado de Jesus. A luz de Cristo se manifestando em seu corpo, como uma resposta para um mundo desesperado por sentido, propósito e comunhão com Deus. Pois Deus habita em luz e é necessário andar em luz para encontrar-se com Ele. As trevas que assolavam os povos e cobriam o coração da humanidade se dissiparam com a manifestação do Espírito Santo na igreja. As portas se abriram. A igreja foi autorizada a abrir as portas. Nem o inferno pode resistir a uma igreja edificada e revestida com o poder do alto. As portas vão se abrir para a igreja também. E o inferno não prevalecerá contra ela. Está escrito. Essa é a promessa do Pai para a igreja. Nem as portas do inferno, trancadas as sete chaves, Poderão prevalecer a uma igreja Porque a chave do inferno está na mão do nosso Senhor E se estivermos com o nosso Senhor Revestidos do seu Espírito Essas portas se abrirão E resgataremos muitos, milhares Se não milhões e bilhões De pessoas para anunciar E revogar É do céu Esse lugar é do céu Essas casas pertencem ao céu Essas pessoas pertencem ao céu É isso que vem depois do caos É isso que vem depois do desânimo e do desespero. Uma resposta de um Deus amoroso. E a igreja não está isolada. Apenas fisicamente. O Espírito Santo continua com o controle e Ele continua nos gerando a mesma fé, a mesma visão, a mesma paixão, a mesma adoração. Ele continua nos unindo num plano que não pode ser separado. Quando a perseguição prendia os apóstolos em cadeias, em calabouços... Enfim, prendia os apóstolos, a igreja se reunia para orar nos lares. E eles estavam no mesmo espírito. E aí o que que acontecia? As cadeias se quebravam. Porque quando a igreja está no mesmo espírito, quando o Espírito Santo, um único espírito, está em toda a igreja, não importa o que aconteça lá do lado de fora não importa as perseguições não importa as mazelas não importa as imposições e não importa o vírus que está solto aí a igreja permanece unida cumprindo a missão e a gente terminar arrume-se arrume sua casa já é alta madrugada quando o sol raiar não haverá desculpas a serem apresentadas a Jesus apenas uma resposta Eis-me aqui, me envia. Depois do caos, há o um envio. Há um envio para uma terra sedenta por transformação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã a nossa esperança ela é resgatada, ela é restaurada porque os nossos olhos se voltam para o Senhor. Se voltam para o alto porque vemos o socorro bem presente no amanhã o Senhor já está lá nós confiamos em Ti, Pai porque mesmo diante das circunstâncias adversas sabemos que somos somos guiados pelo Teu Espírito Santo e que se formos revestidos de poder se buscarmos esse revestimento ali com a porta fechada na intimidade se permitirmos que o Senhor nos reforme nos faxine nos restaure O amanhã é glorioso Não há o que temer Não há o que temer Porque nem as perseguições Nem os inimigos Nem as dificuldades Nem as necessidades Nem as doenças poderão parar no Senhor Porque o teu Espírito Estará nos revestindo E aí as perseguições Glorificarão o teu nome as dificuldades serão superadas com milagres, com maravilhas, e o teu poder se manifestará de forma inegável diante dos olhos dos incrédulos, e eles te confessarão como único Deus e Senhor de suas vidas. As doenças serão curadas, e o teu poder, teu eterno poder, não poderá ser negado. <risos> Todos esse problema, dessas bagunças Dessas guerras internas Que a nossa nação tem vivido Toda essa discordância, esse caos Pode ser solucionado Com o Evangelho da paz Que está em nós Por isso reveste nos Senhor Estamos aqui, como os discípulos um dia Estiveram ali nos seus, Nas suas casas, nos seus lares Reunidos em grupos pequenos Senhor Esperando a promessa mas com o coração aberto, convicto, com a memória refrescada pela Tua Palavra, de que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir. O amanhã não nos atormenta, o amanhã nos revigora, nos anima, nos impulsiona, nos reanima Senhor, para fazermos a Tua vontade de forma plena, por isso não nos deixe cair na tentação de ficarmos parados e apáticos, em nosso relacionamento contigo durante esse tempo Senhor. Que as nossas rotinas de vir ao culto como nós tínhamos antes, não nos limitem. Que a falta delas não nos impeçam de te buscar verdadeiramente. Com o coração aberto a receber a tua revelação, a revelação que vem do alto. Gera intimidade, Senhor, nesses lares. Para que esses números que eu citei, esses dados, tão catastróficos, Senhor. Receba uma resposta Não apenas dos púlpitos Como o Senhor já tem feito aqui De forma que nós só podemos agradecer Mas também dos lares Cada membro Cada pessoa que está ouvindo Essa palavra nessa manhã Cada um que compõe O corpo de Cristo Que é a tua igreja também seja a resposta para esses números, não apenas não fazendo o que esses números estão falando, que a sociedade está fazendo, mas também levando a palavra que vai trazer a ordem, que vai restaurar, Senhor. Uma igreja totalmente tomada pelo Teu Espírito Santo, esse é o segredo, Pai. Gera no Senhor, no coração do Teu Espírito, para que nós sejamos verdadeiros imitadores de Cristo essa é a nossa oração com coração grato pai, grato derramamos a gratidão no teu altar essa manhã porque o Senhor é bom o Senhor é misericordioso e a tua justiça permanece para sempre e que o amor de Deus, nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus. E a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre você e sobre sua casa. E também sobre toda a igreja de Jesus espalhada nos lares. Hoje e eternamente até que Ele venha. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Te esperamos logo mais às 18 no culto da noite. Fique em paz, meu irmão.
1: Quero agradecer você que permaneceu até agora Conectado conosco Você que ainda vai abrir durante a semana Deus te abençoe Quero te lançar um desafio para todos os lados Essa essa palavra poderosa, abençoada que veio nesta manhã Você vai separar tempo para ler o Evangelho de Lucas Toda essa semana Você vai ler o Evangelho de Lucas e você vai pedir ao Espírito Santo, que te dê uma direção, para a sua vida, para a sua casa, e para os negócios, o trabalho que você tem, eu decido crer que Deus, falará o seu coração, o Evangelho de Lucas, é o mais completo no sentido de conteúdo, porque ele mede como médico, Ele fala detalhes que outros evangelistas não falaram Então eu desafio você Separe um tempo, todos os dias dessa semana Para você orar e ler o Evangelho de Lucas Porque domingo que vem Nós estaremos pregando no Evangelho de Lucas Que Deus te abençoe Que o amor de Deus, o nosso Pai A graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho E as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre, amém. Fiquem na paz.